0: commune la voix des communs bienvenue dans temps libre votre rendez-vous qui explore le rapport au temps je suis né à la fin des années 80 et je me souviens des récits de science-fiction qui étaient produits à l'époque la téléportation les smartphones et l'intelligence artificielle, dans Star Trek par exemple, ou le voyage dans le temps, les voitures volantes et les chaussures autolassantes de retour vers le futur. En ayant accès à la culture de la fin du XXe siècle, comme quelques-uns de nos auditeurs, nous avons connu le point de jonction entre un futur positif et idéalisé et un futur incertain et anxiogène à partir des années 2000. Alors évidemment, les dystopies existaient déjà, mais il y avait dans le passage à l'an 2000 une sorte de, de promesse. Or, aujourd'hui, le futur est soit désirable, mais hypothétique, et lointain, soit réaliste et inquiétant, comme le danger climatique, la montée des communautarismes, etc. Mais contrairement aux années 80-90, il ne peut plus être les deux à la fois. Quel est donc notre rapport au futur Et pour préciser la question qui me taraude, qu'est-ce que notre rapport au futur dit de nous et de notre présent pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Yannick Rimpala. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors je dis, je dis Yannick Rimpala, ça peut s'écrire Rumpala pour les, les auditeurs qui te chercheraient. Éventuellement. Sur internet, et chercheraient euh, euh, tes livres. Alors tu es maître de conférence euh, en sciences politiques à Nice. Tout à fait. Et tu as écrit en 2018 « Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur » au Champs-Vallon. Alors, euh, du coup, j'ai évidemment plein de questions à, à te poser. Tu as analysé euh, les imaginaires liés au, au, aux thématiques écologiques dans la, 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 la science-fiction euh, contemporaine. Pourquoi aller chercher dans la science-fiction des réponses sur la, 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 la politique du futur, si je le dis de manière un peu euh, un peu cavalière, comme ça
1: alors, deux éléments de réponse. Un premier qui consiste à dire que pour moi, il n'est pas possible de penser les enjeux environnementaux sans penser à la question du futur. Et à mon avis, si nos sociétés ont des grosses difficultés à traiter ces enjeux écologiques, c'est qu'elles ont beaucoup, beaucoup de mal à se représenter leur futur et les conséquences des choix techniques, économiques, sociaux qui sont faits actuellement ou qui ont été faits pour le passé. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, pour le dire de manière un peu plus euh, théorique, ou formalisée sur le plan philosophique, c'est en se référant à, à la réflexion de, du grand philosophe Günther Anders, qui commence à être un peu plus, en, plus connu en, en France, qui considère en fait qu'il y a pour nos sociétés un problème, qui est ce qu'il appelle le décalage prométhéen, C'est-à-dire le, le décalage entre ce que produit l'humanité, euh, qu'il appelle Erste Lung, et euh, par rapport à ce que l'humanité peut se représenter, ce qu'il appelle « forchtelung », donc le, le décalage entre, en gros, capacité de production et capacité de représentation. Et pour lui, euh, ce décalage, est, ou ce, ce gap, pour le dire en anglais, euh, ce décalage prométhéen, il est quasiment euh, insurmontable. Et moi, la réponse que j'avais envie de faire à Gunther Anders, c'est de dire que non, ce décalage prometteur n'est pas insurmontable, et qu'en fait, il y a des outils qui sont disponibles, enfin, outils entre guillemets, en tout cas, il y a un imaginaire qui est disponible, et qui permet de compenser ce décalage. Alors, oui, certes, il est très difficile d'imaginer les conséquences, ou il est relativement difficile d'imaginer les conséquences à plus ou moins long terme de choix, et à fortiori de, de techniques qui vont très vite. Par contre, il y a des, euh, des auteurs, ou des, des formes fictionnelles, qui permettent de donner des représentations à un certain nombre de conséquences de ces choix éventuels. Donc, pour le dire avec un, un exemple, c'est qu'est-ce que donnerait des choix biotechnologiques si on les poussait très très loin, voilà, la génie génétique ou des formes de manipulation euh, du vivant. Il y a par exemple un courant dans le, la science-fiction qui s'appelle le biopunk qui s'amusent à travailler ce type d'hypothèse. Voilà. Qu'est-ce que donneraient euh, des manipulations euh, sur des matériaux vivants, comme les arbres, les animaux, etc. Et on peut, grâce au décor fondé par la au moins avoir des, des formes de mise en situation qui peuvent aider à se représenter euh, les problèmes éventuels. Voilà. Et je l'ai fait plus récemment que le cyberpunk pour citer un, un autre ouvrage plus dans l'actualité.
0: Aux éditions euh, Bélial, euh, donc, paru en juin 2020, Cyberpunk is not, uh, is not dead... Euh, donc la, la science-fiction euh, apporte quelque chose de, de, de particulier, de spécifique Il y a, il y a quelque chose dans la science-fiction à aller chercher qu'on ne trouve pas ailleurs
1: Oui, tout à fait. Elle a l'avantage pour moi de donner des éléments de décor et de mettre... Euh... Par rapport à une discipline qui est relativement froide, qui est la prospective, dont on discutera peut-être, l'avantage de la science-fiction, c'est d'incarner euh, les situations. Au lieu d'avoir des scénarios euh, relativement abstraits euh, comme dans la prospective, l'avantage de la SF, c'est qu'on a des récits, euh, des décors, des personnages et des mises en situation. Et là, pour le coup, euh, ben, les problèmes techniques dont je parlais auparavant, on les voit concrètement. Et on voit des euh, personnages, ou on voit des, des situations... Euh, euh, essayer de se débrouiller avec les, les problèmes à gérer. Voilà. Euh, je pense à un roman qui s'appelle Les Diable Blancs de Paul McCollet, par exemple, pour citer un, une illustration dans, dans le biopunk. Effectivement, qu'est-ce que ça donnerait euh, des manipulations sur, sur les arbres, mais qui se transformerait en, en maladie voilà. Et pour le coup, euh, on s'aperçoit dans le roman que bah, c'est quand même euh, difficilement gérable parce que la situation n'a pas été anticipée. Et pour le coup, c'est extrêmement problématique.
0: D'accord, mais dans la... De la démarche intellectuelle de la science-fiction on a une démarche qui est, je l'imagine avant tout artistique si où ça, il y a oui. chez les auteurs de, de science-fiction, malgré tout une, une forme de démarche scientifique, quelque part
1: il peut, enfin euh, beaucoup d'auteurs ne pensent pas forcément ces termes-là c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs euh, peuvent se moquer complètement euh, des bases scientifiques de leurs écrits euh, et c'est vrai aussi en fiction, cinéma. cinéma enfin, si on prend Star Wars il euh, n'y a pas grand-chose qui tient scientifiquement dans Star Wars, hein, que ce soit les sabres laser, que ce soit le, les toits noirs, etc. Par contre, même euh, une forme de science-fiction qui est assez peu assise scientifiquement peut avoir un intérêt pour réfléchir à des situations tout à fait concrètes. Euh, moi ce que j'aime bien faire par exemple en conférence, euh, c'est reprendre des petites vidéos qui euh, synthétisent les différentes planètes qui sont visitées dans Star Wars. L'intérêt de ces mises en scène, c'est de montrer par exemple les différences d'habitabilité de ces planètes. Elles peuvent avoir des conforts différents. L'habitabilité d'une planète elle n'est jamais acquise. Le confort dont nous bénéficions aujourd'hui, il est largement le résultat d'une série de coups de chance à l'échelle astronomique. Et ce que montre Star Wars, euh, avec son petit côté ludique, c'est qu'en fait, en faisant jouer quelques paramètres euh, d'habitabilité planétaire, la, la situation de confort, elle peut euh, très très fortement varier. Euh, c'est pas la même chose de vivre sur une planète qui est très froide que de vivre sur une planète qui est très chaude. C'est pas la même chose de vivre sur une planète qui est euh, faite d'eau très majoritairement que de vivre sur une planète qui est avec une tectonique très évolutive. Mmh. Et ce que montre euh, Star Wars, c'est que cette habitabilité, elle est contingente et elle est potentiellement fragile. Et c'est assez facile de faire le lien avec l'espèce de vaste expérimentation que nous, humanité, avons lancée collectivement en perturbant le climat, les conditions de biodiversité, etc. Enfin, je dis nous collectivement. On pourrait après raffiner en disant que c'est pas toute l'humanité et que c'est un type particulier de système économique qui est en train de faire cette expérimentation à, à large échelle.
0: Bien sûr. Bien sûr. Euh, Alors, on, on, peut-être que... Je pourrais tenter une, une hypothèse dans, dans, la, dans la démarche de l'écriture de la science-fiction. Je me demande si on pourrait quelque part rapprocher l'écriture de la science-fiction à une démarche scientifique dans la mesure où on a un système qui est relativement normé, donc une mise en récit avec des intrigues, etc., et un point de départ qui est une question, où la différence entre l'écriture scientifique et où on commence nos questions par « comment » ou « en quoi » par exemple, et, et, et peut-être même d'ailleurs aussi « pourquoi pas » la philosophie qui va se demander « qu'est-ce que » ou « est-ce que euh, ». En science-fiction, on se pose la question de « et si
1: ?» exactement,
0: Et si ceci-cela se passait, qu'est-ce qui se passerait Mais de la même manière qu'Albert Einstein s'est posé la question « et si je tombais d'un immeuble, est-ce que je sentirais mon propre poids ?»« Et si j'étais à Califourchon sur un rayon lumineux ?» comment je verrai les autres rayons lumineux, euh, etc. En gros, c'est une expérience de pensée.
1: Exactement. Euh... Toi, c'est ça que
0: tu es allé chercher. C'est des expériences de pensée, en fait. Plus Exactement. que le récit
1: de, de, de le... science-fiction véritablement. Voilà, pour, pour le reformuler dans ces termes-là, moi, ce qui m'a intéressé, moi, je suis politiste. Hein, et ce que j'ai fait à travers l'exercice des deux derniers livres, c'est des exercices de théorie politique. Donc, c'est une manière de réfléchir à des questions, euh, j'allais dire, relativement classiques, euh, de la science politique, mais en... en, en en les reprenant, ces questions, avec un matériau relativement neuf, et qui, pour le coup, peut donner des formes d'incarnation euh, à ces questions. Donc, au lieu de discuter euh, et de faire de la théorie normative, euh, ou de faire des spéculations philosophiques, là, pour le coup, j'ai un matériau qui me fournit un laboratoire, et c'est là où on peut faire le lien avec la démarche scientifique. Donc, au lieu d'avoir des situations expérimentales... Euh, en, en sciences sociales, nous, on a une difficulté, hein. et en sciences politiques, à, à fortiori, c'est qu'on n'a on on a pas de situation expérimentale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tester des hypothèses, euh, ou alors il faudra des protocoles qui sont assez compliqués à mettre en œuvre. Et le parti pris que j'ai pris, euh, bah, c'est justement d'aller euh, chercher euh, des formes de situation expérimentales qui étaient déjà disponibles et qui étaient fournies par la, par la fiction, Et en, en, en m'appuyant justement sur ce fameux euh, « et si voilà. » qui est une des manières, euh, alors pour, pour le formaliser avec des termes un peu pompeux et, et un vocabulaire un peu plus euh, voilà, académique, ce, ce que je fais, en fait, c'est une manière d'activer un régime épistémique, le « et si voilà. ». Et ce régime épistémique, il existe déjà dans ce qu'on appelle la logique modale, par exemple en philosophie, où il existe déjà aussi dans ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle. Parce que l'histoire contrefactuelle fonctionne sur ce même type de régime épistémique. Euh, voilà, et si les... Euh, sudiste, pendant la guerre de Sécession, avait gagné la guerre. Et si euh, Hitler avait trouvé la, la bombe atomique plus vite que les Américains, et gagné la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc ça, c'est aussi une forme de régime épistanique qui active le SI. « et si euh, ». Donc moi, c'est ce que je fais aussi, hein, c'est voilà, reprendre les expériences de pensée, sauf que ce n'est pas moi qui crée ces expériences de pensée, elles nous sont déjà fournies par des auteurs qui s'appuient sur euh, tout un imaginaire. Et là, après, on peut tirer le fil, et reconnecter avec des bah, questions euh, qui, moi, me travaillent en sciences politiques, mais qu'on pourrait faire dans d'autres domaines. Hein. Voilà, c'est pas, pas mm -hmm. un domaine plus léger, il y en a d'autres.
0: Alors, tant qu'on aborde les démarches, tu as, tu as évoqué la, la prospective. La prospective, c'est une autre manière de faire, ouais. euh, euh, qui consiste à prendre un ensemble de données en vue de faire une projection. Donc, la prospective s'inscrit dans la continuité d'une démarche euh, scientifique. Je le dis avec
1: beaucoup de prudence.
0: <rire> S'inscrit f... dans une démarche... Enfin, je veux pas Il y, dire y a de fortes
1: controverses sur le, le caractère scientifique. Voilà, en fait, je ne voilà, veux
0: pas dire que c'est une science en soi, mais ça, ça, ça se rapproche peut-être plus d'une forme de, de formalisme euh, académique que d'aller chercher dans des créations artistiques. Euh, c'est quoi pour toi le problème avec la prospective
1: euh, Alors... Petit retour en arrière pour euh, repréciser un petit peu le, également le cadre de ma pensée. Effectivement, il y, y a une grosse difficulté en, en sciences sociales, c'est comment est-ce qu'on fait pour parler du futur Donc, évidemment, on n'a pas de boule de cristal et il n'y a pas de il a, a pas de dispositif qui puisse permettre de parler euh, avec vraiment des bases scientifiques. Donc, on est forcément obligé de trouver ce qu'on peut appeler des, des proxys ou des manières de faire pour quand même en parler et en parler avec des bases scientifiques relativement fournies. Donc, la prospective le fait, hein, Là on a l'air de dire qu'il y a manque de base scientifique, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour donner de plus en plus de base scientifique à ces travaux prospectifs. Donc c'est le travail sur le scénario, c'est les méthodes Delphi, enfin, voilà, il y a toute une série de méthodes qui existent en prospective. Sauf que, évidemment, elles conservent leur part d'incertitude. Voilà, le futur n'est jamais complètement prédictible. Et il peut y avoir des, des signes noirs, comme disaient les prospectivistes, voilà, des, des événements imprévus euh, qui débarquent et qui bouleversent cet paysage.
0: ce paysage. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais dans les choix de, de, de le corpus de données qu'on prend parce que... Ah mais il y a. Il
1: y a... <rire> C'est une question épistémologique de la, la neutralité axiologique, de, du rapport aux valeurs, euh, euh, des, des chercheurs qui font leurs recherches. Euh, voilà, c'est le biais aussi que peuvent contenir en eux-mêmes les matériaux qu'on emploie. Voilà. Tout matériau produit socialement contient des visions du monde. Voilà. Et même la technique, qui peut paraître la plus euh, matérielle, contient des formes de visions du monde incorporées. Donc il y, y a forcément toujours des, des biais. La, la question, c'est en être conscient de ces biais. Et prendre suffisamment de recul pour les manipuler avec la rigueur méthodologique qui s'y est. Voilà. Et c'est vrai aussi pour le matériau que j'emploie. Voilà. Les imaginaires portés par les fictions contiennent aussi des visions du monde, des formes d'inconscient, dirait Fred Jameson. Et la question, c'est de voilà, d'en de, de, prendre justement conscience et voilà, de les traiter avec suffisamment de, de rigueur. Merci. Ouais, euh Alors, pour revenir à la distinction entre l'approche prospective et, et ce que je fais, moi, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein, la prospective a un caractère froid. Elle, elle construit ces scénarios, mais euh, on garde la difficulté de les voir vraiment opérer, ces scénarios. On voit pas les acteurs. C'est un reproche que je fais souvent aux travaux de prospective. C'est qu'on on a, on a mal à percevoir les acteurs. Quelles sont les forces qui animent les tendances qui sont repérées dans ces travaux de prospective et à mon avis, euh, un des avantages de l'ESF, c'est pour le coup de les mettre en scène, ces acteurs. C'est-à-dire que là, on voit vraiment euh, des acteurs faire des choix, euh, euh, avoir des dilemmes moraux ou d'autres types de dilemmes dans les situations euh, qu'ils ont à affronter. Et c'est euh, une forme de complémentarité, à la limite, qu'on peut trouver entre les deux approches. Hein. Il n'y a, a pas d'incompatibilité euh, ultime entre les deux. À la limite, on pourrait faire fonctionner d'un côté les grands scénarios de prospectifs sur euh, 10, 20 ans, 30 ans, 50 ans, et puis aller voir du côté des, des auteurs de SF pour voir comment eux ont imaginé les mises en situation euh, par rapport à des hypothèses pour éventuellement travailler les, les travaux de prospective.
0: J'entends, mais j'imagine qu'il y a différentes qualités, enfin, qualités de science-fiction, non, parce que je ne veux pas porter de, de jugement de valeur dessus, mais de, de, de formats de science-fiction qui vont permettre de plus ou moins travailler ou non. Enfin, si je... Par exemple, un Stéphane Baxter de la RDSF, par exemple, ou ouais. euh, Stéphane Baxter, il a une expérience de, de pensée très, très concrète dans, dans sa série euh, Voyage. Et si Kennedy n'était pas mort donc il y a de l'argent pour le programme spatial et donc on continue de faire des voyages spatiaux et donc on va sur Mars dans les années 80 ou 70, je sais plus, mais très 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 vite, et ensuite on part sur Jupiter, Saturne, etc. Enfin leur satellite tout, tout, tout du moins. Et si je le mets en comparaison, je vais être un peu un peu brut avec Avatar par exemple c'est pas les mêmes c'est pas la même manière de travailler le, le, le matériau, c'est pas c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes courants, c'est pas, pas la même manière de, de travailler récit. Comment, comment tu travailles ouais, euh, tout,
1: moi, avec des questions différentes? Ouais, je sais pas tellement de différence entre les, les questions de qualité. Hein. Moi, j'ai même tendance à considérer que des formes de pop culture euh, euh, fréquemment méprisées de bas niveau peuvent aussi activer des, des formes de questionnement. Voilà, c'est pas la, la qualité euh, littéraire ou. Parfois, il y a des très bonnes idées, hein, des, des idées très stimulantes qui sont portés par des auteurs dont la qualité euh, <rire> d'écriture est quand même très très faible. Et, et même Avatar, hein, qui est pour le coup un, un blockbuster euh, dont on pourrait se dire « oui, voilà, c'est du spectaculaire, et, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, euh, plus intéressant à travailler », moi je considère que même les, les blockbusters les, les, les moins stimulants euh, peuvent aussi avoir un intérêt. Et, voilà, et c'est pour ça que je parlais de Star Wars tout à l'heure, qui est pas euh, l'exemple le, qu'on prend... Euh, c'est n'est pas l'exemple le, le plus éminent de, de notre culture. Mais même avec Star Wars, euh, moi je considère qu'on peut activer des formes de questionnement, euh, typiquement sur ce que je disais, hein, sur la question d'habitabilité. Voilà. Euh, donc il n'y a, a pas forcément besoin d'aller chercher... Euh... Alors oui, euh, moi spontanément j'ai aussi tendance à préférer euh, les œuvres très bien écrites, avec euh, des, des constructions euh, narratives très élaborées, mais même sur des formes un peu plus accessibles à mon avis on peut trouver des, des accroches qui peuvent permettre d'enclencher ce que j'ai appelé euh, voilà, des, des formes de réflexivité ça
0: oui oui mais justement même sans jugement de valeur c'est pas la même manière d'aborder il, il y a il y a des, une science-fiction qui va être plus dans le surréalisme et puis hein, il y en a il y a peut-être une science-fiction un peu plus naturaliste
1: oui, ou c'est ce qu'on auparavant. Effectivement, la RAD Science que j'aurais pu évoquer tout à l'heure, elle, pour le coup, euh, enfin les auteurs qui s'inscrivent dans ce courant, font vraiment l'effort de euh, vérifier euh, la validité euh, scientifique de ce qu'ils écrivaient. C'est-à-dire que tout élément qui est inséré dans le récit, on peut leur faire confiance sur la validité scientifique de ce qui est, de ce qu'ils proposaient. Voilà. Et je pense à des gens comme Greg Egan, par exemple. Greg
0: Egan, exemple. voilà. Oui, voilà. J'allais le citer, oui. Axiomatique, voilà. par exemple. Donc, alors,
1: lui, il n'y a pas de doute, que ce qu'il écrit, voilà, est validé scientifiquement. C'est bordé, il n'y a, a pas de souci, mais on peut faire confiance sur comment ça tient d'un point de vue scientifique. Voilà. Après, euh, d'autres auteurs qui veulent faire réfléchir peuvent être un peu plus lâches sur la validité scientifique de ces arguments. Et c'est un des intérêts de la science-fiction, c'est justement d'explorer bah, des, des choses qui sont à, à, à la limite de ce qui est crédible. Et pour le coup, de tester des hypothèses un peu plus... Alors, je dirais pas hasardeuses, mais... voilà, euh, un peu plus euh, risquées. On, dire.
0: Bon, on parle beaucoup de science-fiction, du coup, parce qu'on parle beaucoup de méthodes. Je pense que c'est un point de départ qu'on avait besoin de faire. On n'a toujours pas parlé du futur. On peut déjà dire, mais avant de rentrer dans le détail, qu'il y a, qu y a deux, euh, deux, comment on pourrait dire, deux paradigmes peut-être, deux, euh, deux, deux grands axes que j'ai esquissés dans mon, dans mon introduction, euh, progrès ou catastrophe en somme, où j'ai fait, alors c'est le mien de parti pris, déjà l'hypothèse qu'il y a euh, un des deux qui est tout de même prépondérant par rapport à l'autre, une vision peut-être un peu plus, plus pessimiste et catastrophiste du qu'on a du futur maintenant que celle du progrès, encore qu'on aura peut-être l'occasion de la, de la nuancer. Alors je peux je paraphraser Klein d'ailleurs hein, dans, dans mon introduction, je précise pour citer mes, mes, euh, mes sources. Donc on est un petit peu dans ça déjà, on peut dire en, en gros, on, pour faire très simple, soit c'est optimiste, soit c'est pessimiste dans, dans la vision du, du futur qu'on
1: a. Ouais, ou pour le reformuler, euh, soit on est dans un registre utopique, soit dans un registre dystopique. Et, et de fait, la... La science-fiction récente est marquée plutôt par un tropisme dystopique. Alors, moi, je suis un peu embêté par ce, ce clivage entre utopie et dystopie que je trouve un peu binaire et, et un peu réducteur. Mmh. Euh, C'est pour ça que dans mon livre, euh, le précédent, j'ai essayé de proposer la notion de prototopie pour justement ouvrir l'éventail et ne pas euh, se retrouver à nouveau enfermé dans soit euh, l'imaginaire progressiste et, ben, on va dire, euh, qui serait animé par une espèce de pulsion technologique et qui considérerait que, voilà, c'est un peu le discours, hein, la technologie va nous sauver, et toutes ces grandes avancées scientifiques nous portent nécessairement vers le progrès de l'humanité, euh, ce qui est évidemment réducteur. Hein, mais bon, il y a, y a toute une époque de la science-fiction qui a été nourrie par cet imaginaire, hein, c'est Asimov à certains égards, c'est Arthur Clarke, voilà. On était encore dans un imaginaire prométhéen mais euh, à certains égards utopiques.
0: Euh, c'est l'abondance automatisée, en somme.
1: Ouais, encore que on y reviendra peut-être avec euh, Yann Banks. Euh, Yann Banks est quelqu'un d'assez futé, quoi. Il est euh, capable de euh, donner euh, une forme de construction euh, sociale qui, qui paraît utopique, mais dont il est suffisamment habile pour montrer les ambiguïtés. C'est-à-dire que l'abondance automatisée, vue de loin, on peut en avoir une lecture à Elon Musk, en considérant que voilà, c'est euh, l'humanité qui s'acheminerait nécessairement vers, euh, vers une forme de bien collectif. Sauf que euh, Banks est quand même euh, assez malin pour dire que, bah oui, si euh, des intelligences artificielles deviennent euh, capables de gérer les moindres aspects de la société, c'est aussi le, le, le propre de l'humain qui disparaît. Voilà, c cet aspect de liberté métaphysique qui en prend un coup. Voilà, et et c'est un peu ce que disent les personnages de Banks à un moment. Quoi, euh, vous n'êtes plus que les animaux de compagnie de vos intelligences artificielles. Donc certes, vous vivez une vie qui est complètement étonique, vous pouvez changer de corps à volonté, vous pouvez passer des centaines d'années à vous amuser, euh, explorer tous les métiers que, que vous souhaitez. Par contre, euh, votre liberté, euh, voilà, presque au sens métaphysique du terme, elle n'est plus celle que vous auriez pu avoir il y a des siècles et des siècles. Donc il, il, est, il est assez futé. Il faut prendre ses euh, écrits avec euh, ironie qu'il sait habilement euh, Bourman. Euh, donc pour revenir à ce que je disais auparavant ouais, euh, oui c'est bien... y a
0: entre progrès et, 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 et catastrophisme ouais. entre utopie et dystopie c'est pas aussi manichéen que. exactement ce qu dans voilà, le il, a,
1: il y a toute une variété euh, d'hypothèses et de sérieux qu'on peut construire et les deux pôles peuvent être là on les présente comme deux pôles hein, mais les, les deux pôles peuvent être en fait combinés il peut y avoir de la dystopie dans l'utopie, et il peut y avoir de l'utopie dans la dystopie. Euh, pour, pour reprendre un exemple classique, euh, qui est celui du, du « Meilleur des mondes », d'Adose Huxley, qui est couramment interprété comme une œuvre dystopique, ben, en fait, pas tant que ça. Quand, quand on regarde les transhumanistes, euh, certains transhumanistes considèrent que euh, l'œuvre d'Huxley a un caractère utopique. L'usage voilà, des médicaments, l'usage des drogues, euh, le clonage euh, en version euh, quasiment organisée et industrielle, pour une frange du courant transhumaniste, c'est quelque chose qui relève presque de l'utopie, C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils souhaitent. Que le meilleur des mondes n'est pas un repoussoir, pour eux. En tout cas, certains tropes du meilleur des mondes ne sont pas un repoussoir, mais quelque chose de désirable. Voilà. Et on en retrouve effectivement des formes d'incarnation dans la philosophie transhumaniste. Voilà. De même, dans la dystopie, on peut aussi considérer que dans certaines dystopies, il y a des formes de tentatives de reconstitution, de puissance d'agir, pour parler un petit peu comme... Spinoza, le philosophe. Mmh. C'est-à-dire qu'une dystopie peut aussi contenir des interstices qui peuvent se révéler des formes d'espoir si on tire le fil, euh, en tout cas les, si on élargit euh, les espaces et les puissances d'agir qui sont dans ces, ces interstices. Alors, je, je pourrais prendre l'exemple du cyberpunk hein, que j'ai retravaillé plus récemment. Euh, le cyberpunk qui peut aussi être interprété comme une forme de dystopie, mais on y trouve aussi des... alors je, je dirais pas des résurgences utopiques, mais des, des... Voilà, des, des lignes de fuite et des puissances d'agir. C'est la technique qui, par exemple, redevient accessible à la majeure partie de la population. Donc c'est euh, la fameuse phrase hein, de, de William Gibson, c'est « la rue trouve ses propres usages » aux techniques. La rue devient capable de réapproprier euh, même les techniques les plus élaborées. Voilà, on, si on est avec un regard un peu plus... Euh, on disait optimiste auparavant, mais voilà, si, si on élargit le regard, on peut considérer qu'il y a aussi des formes de... Presque d'utopie ou de, de, de regard optimiste qui sont malgré tout présentes dans un genre qui est plutôt dystopique comme le Seigneur.
0: Mmh, bien sûr, bien sûr.
2: Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB. Un ami où sont les politiciens qui savent que j'existe ceux qui pourraient dès demain nous mettre sur la bonne piste j'insiste et maintenant je veux voir la liste de tous les anciens du front de libération utopiste qui va se mouiller pour les droits de l'enfant pour que tout le monde ait droit à un appartement apparemment personne n'est prêt Aller de l'avant C'est vrai que pour pouvoir penser Il faut avoir du temps Le pouvoir, les dollars L'exploitation, le, le marché noir Ça laisse très peu de temps à ceux qui crèvent sur le trottoir Plus d'espoir pour y croire Juste quelques cauchemars Même plus droit à un rêve Juste à une vie illusoire J'ai rien prévu pour demain déjà bien dit penser et je pense que demain matin j'aurai du mal à me lever Pourrions-nous avoir du temps pour savoir qui on est pour s'occuper de nos enfants connaître nos voisins et paliers pour que les fêtes du week-end puissent s'étendre à toute la semaine pour que les connards du FN s'alimentent plus sur nos problèmes Pourrions-nous avoir du temps pour discuter avec l'ennemi pour laguer une des Basse au monoprix pour faire du sport, pour boire un verre, s'occuper de la qualité de l'air, pour aller voir tout là-haut comment va notre univers. Mmh. Va contre la nature humaine qui nous fait croire que nos cherches ont opté pour le travail à la chaîne, un monde où on nous enchaîne, enchaîne aux valeurs de la haine, haine. Fais-lui croire, fais-lui croire que tu l'aimes Pour plus tard à la douce lui porter des Chrysantènes Pourrions-nous avoir du temps en Dieu, Dieu. pourrions-nous rester enfants avant de devenir vieux? Pourrions-nous avoir un peu de vent dans nos cheveux? Ça me paraît pas. J'aurai du mal.
0: <rire> oh, les Vous écoutez toujours Cause Commune sur 93.fm avec euh, Yannick Rimpala. Nous parlons du futur. Pour le euh, dire de manière un petit peu euh, les pieds dans le plat. On parlait du futur et de la science-fiction euh, qui nous, nous inspire pardon, des, euh, des, euh, des lignes directrices de d'agir en fait euh, des, des possibilités euh, qui peuvent euh, venir euh, inspirer notre notre quotidien' que, quelle, euh, quelle grande tendance tu as tu as dégagé des euh, quelles quel grandes euh, axes alors le terme exact euh, c'est euh, ligne de fuite ouais euh, bah, quels, quels sont les, 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 les grands axes que toi tu as vu qui peuvent être euh, une, une inspiration pour justement pour agir vers le, vers le futur
1: alors pour revenir à, à ce qu'on a qualifié de ligne de, de fuite, en fait, moi, ce qui avait commencé à... Je, je suis un très vieux lecteur hein, de science-fiction, oui. et ce qui commençait euh, de plus en plus à me lasser euh, et qui, euh, de surcroît, posait, à, à, à mon avis, un problème hein, dans la fermeture des imaginaires qui, qui étaient générés, c'était justement l'abondance de dystopie. Euh, voilà, si, si on regarde la production euh, en SF récente, elle est devenue majoritairement dystopique, et à tel point qu'on a l'impression d'une espèce de, de filon commercial qui est exploité euh, à outrance. Voilà, si on prend les, notamment les fictions pour les jeunes générations, ça n'est que du Hunger Games, divergentes, voilà, des divergentes, des trucs dystopiques qui sont euh, qui peuvent avoir un intérêt, mais qui, euh, à mon avis, posent problème dans le sens où ça, ça clôt euh, les imaginaires, et c'est très très embêtant. Et d'où euh, la démarche dans laquelle je me suis engagé, qui correspond au troisième chapitre du bouquin, qui essayait de, de faire réémerger, justement, alors pas des utopies, puisque c'est pas comme ça que j'ai voulu les qualifier, mais justement des lignes de fuite, des, euh, des tendances qui seraient porteuses d'espérance, et qui pourraient offrir, euh, alors je dis pas clé en main, hein, mais qui pourraient offrir des, des lignes de réflexion sur comment traiter les enjeux écologiques de notre monde contemporain. Et donc j'ai dégagé « signes de fuite », en essayant de croiser les variables techniques, économiques, politiques et sociales. Et ça me permet d'avoir euh, six schémas, en quelque sorte, ou six manières de gérer les enjeux écologiques. Et je laisse au lecteur le soin de choisir celle qui lui paraît la plus désirable. Bon, je n'y ai, hein, ai pas mis mes choix personnels. Euh, je, je laisse le, le choix à, à ceux qui liraient euh, le, le troisième chapitre de, de voir vers quel monde ils auraient envie de vivre. Donc six, euh, je peux les donner de, de mémoire. Donc il y a la première que j'ai qualifiée euh, d'abstention technologique, euh, qu'on trouve en deux versions euh, chez, chez deux auteurs, euh, qui sont Marion Zimmer-Bradley dans La vague montante, et chez Michel Jury dans Les écumeurs du silence. Et j'en donne deux versions parce que, le, Donc, en, en gros, à chaque fois, c'est deux sociétés qui ont fait le choix d'arrêter la technique. Et, et on peut faire l'hypothèse qu'effectivement, euh, une des euh, ou un des gros soucis hein, qu a nos sociétés contemporaines, c'est l'espèce d'emballement technique dans lequel elles sont engagées. Donc en, là, on a deux euh, hypothèses fictionnelles ou deux, deux imaginaires dans le, lequel, euh, dans lesquels la technologie est, est arrêtée. Donc justement pour laisser le, le temps à la planète de respirer. Avec une version un peu plus démocratique c'est la, la vague montante de Marion Zimmer Bradley, et une version un peu plus autoritaire, dans laquelle les populations n'ont pas tout à fait choisi, ou ne sont pas tout à fait conscientes des choix euh, <rire> qu'on leur a proposés, qui est les écumeurs du silence de Michel Chocot. Donc là, ça permet de travailler le, voilà, le, toutes les hypothèses qu'on retrouve actuellement sur le low-tech. Qu'est-ce que serait une société qui aurait fait le choix de descendre dans le niveau de complexité technologique Ou même qui aurait fait le choix d'arrêter l'avancée technologique
0: Oui, cest abstention technologique ou frugalité donc, abstention, j'imagine que c'est abstention, abstention, quoi.
1: Ah oui, oui, là, là c'est abstention, voilà, qui est différente de la deuxième hypothèse, ou du deuxième, la deuxième ligne de fuite que j'ai prise, qui est ce que j'ai appelé la frugalité autogérée. Ou là, pour le coup, donc c'est euh, le roman dont je me sers pour explorer ce, cette deuxième ligne de fuite, c'est les, les Dépossédés, de la grande autrice Ursula Le Guin, hein, qui, qui, à mon avis, est très intéressante, parce que, pour le coup, elle fait vraiment l'effort d'insérer des aspects anthropologiques dans ses écrits, et donc là, en gros, l'histoire, hein, c'est euh, celle d'une euh, communauté qui est partie sur une espèce de lune euh, d'une planète euh, relativement riche et qui, euh, du fait de la rareté des ressources euh, sur cette lune, qui est une grosse planète en fait, hein, donc, a été amenée à, à mettre en place une forme de système euh, anarchisant, autogéré, mais aussi euh, très attentif à ce que les économistes appelleraient l'allocation des ressources. Voilà. Que, que, quand on a des ressources très limitées, euh, comment est-ce qu'on fait pour maintenir à la fois des principes autogérés, d'autogouvernement, tout en gérant de manière très serrée euh, ces ressources Et c'est tout l'intérêt de la frugalité autogérée d'explorer justement cette, euh, cet aspect-là. Et c'est aussi un des enjeux qu'on entend. Voilà, Il n'est pas impossible que nos sociétés soient amenées à revenir à des modes plus frugaux, à, à re-réfléchir leur mode de consommation, donc comment est-ce que collectivement, on pourrait mettre en place une société qui continuerait à fonctionner sur des principes démocratiques, mais qui accepterait que chacun fasse des efforts pour être euh, frugal Et c'est un, un gros enjeu, voilà, c'est comment réduire son niveau de consommation collectivement, mais comment euh, y inciter de manière démocratique Donc sans être à la chinoise, en imposant voilà des formes de rationnement, ouais. et on peut espérer que l'humanité ne soit pas euh, obligée de, de se rationner et qu'on se voit pas imposer des formes de rationnement euh, autoritaires. Mmh. Et c'est une très belle manière de le faire que, que celle que fait euh, Ursula Levy. La troisième ligne de fuite euh, que j'ai explorée, c'est celle euh, que j'ai appelée la sécession arcadienne, euh, qu'on trouve dans, euh, j'allais dire un roman, mais qui est... Euh, euh, la forme romanesque, qui est un peu un peu particulière, euh, c'est donc un un texte qu'on doit Ernest Callenbach, euh, qui est un auteur américain du DBZ 70, euh, Donc ça s'appelle Ecotopia, euh, qui qui reprend euh, le, le schéma classique de l'utopie euh, tel qu'on la trouve originellement chez, chez Thomas More. Donc c'est c'est l'histoire d'une partie des États-Unis euh, qui a fait le choix de de faire sécession donc en l'occurrence c'est euh, trois États, enfin deux États puis un bout d'État de la côte euh, ouest américaine, donc Californie, et puis deux autres États, qui donc se retire, enfin, décident de se retirer du modèle productiviste et consumériste américain, et qui donc décident de mettre en place une société euh, fondée sur d'autres principes, euh, plus proches de la nature, euh, plus égalité, on va dire, du point de vue du rapport entre les, les genres, euh, des modes plus apaisés. Euh, pardon plus conviviaux. Donc, on retrouve un petit peu toute la philosophie euh, contre-culturelle et presque hippie de la fin des années euh, 60-70, insérée dans ce schéma utopique, transposé donc en version écologique. Et c'est écrit, hein, d'ailleurs, comme un, comme un journal. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un journaliste de New York qui ne croit absolument pas à cette écotopie et qui, donc, est envoyé par son journal pour, euh, pour faire le récit et qui, au fur et à mesure, bah, va se rallier au bienfait, entre guillemets, que pour passer cette société. Donc, euh, et le, le roman est très intéressant parce qu'on y trouve une série d'espèces de, de fulgurances, d'idées qui paraissaient très originales à l'époque, euh, comme le recyclage systématique, comme le, pièce, le plastique, par exemple, euh, le plastique biosourcé, donc produit à partir de ressources naturelles, ou l'usage des vidéoconférences pour éviter les, les transports à outrance. Euh, on y trouvait aussi des formes d'anticipation du vélo en libre-service, donc un petit peu sur le principe du Vélib' à Paris. Là, c'était, alors, pas tout à fait sous cette forme-là, mais c'était un petit peu pensé euh, dans la côte Ou l'idée aussi de euh, définir une taille maximale pour les villes. C'est-à-dire que les villes auraient une limite maximale qu'elles ne pourraient pas dépasser, justement, que, pour que la population puisse s'y déplacer facilement. Puisque plus les villes sont grandes, plus les transports sont coûteux, et donc limiter la taille des villes, serait un moyen de limiter les besoins de transport. Donc il y a ça aussi qui était pensé dans, dans l'écotopia. La, la quatrième ligne de fuite, on en a un petit peu parlé avec les écrits de Yen euh, un petit M. Peu, oui. Banks. Ouais. Ouais. Voilà, c'est euh, une série que j'aime beaucoup, qui est le cycle de la culture, culture avec un grand C. La, la culture, c'est le nom d'une grande civilisation euh, pangalactique qui a atteint un très haut niveau de développement technologique euh, qui la rend capable de maîtriser à la fois la matière et l'énergie.
0: Donc c'est l'abondance euh, automatisée.
1: Exactement, ça. puisque là, pour le coup, il n'y a plus de problème de, de rareté des ressources. Euh, on peut manipuler la matière, donc créer tous les produits qu'on veut à un niveau atomique et, et moléculaire. L'énergie, pareil, il n'y a pas de problème, qu'on sait la créer par tous les moyens euh, disponibles, voilà... On peut construire des habitats qui font des millions de kilomètres de taille grâce à la récupération des matériaux qui traînent dans l'espace, astéroïdes, diverses et variés Donc voilà, c'est une société qui n'a plus à se poser euh, la question de la rareté des ressources qui a les outils technologiques pour euh, bah pour euh, se, se passer de ce type de problème.
0: C'est Star Trek, ouais. en fait. Euh...
1: Ouais, c'est Star Trek où c'est... Euh... Il y a tout un tas d'exemples qu'on trouve, enfin, moi j'ai pris Banks, mais on trouve aussi dans la SF d'autres exemples, voilà, c'est les espèces de synthétiseurs de matière qu'on trouve également chez Miss Stephenson, dans, dans l'âge de diamant voilà, c'est l'espèce d'extrapolation euh, de certaines technologies, ou ce qu'on trouve euh, anticipé chez Eric Daxler, qui est un dépenseur du qui a été récupéré par le transhumanisme, voilà, c'est cette capacité à manipuler au niveau de l'atome, et à faire tout ce que voudrait euh, l'humanité. Petite parenthèse d'ailleurs, hein, c'est... Euh... Oui, oui. Je prie. Ouais, c est, c est, euh... Les lignes de fuite que je présente là euh, relèvent de l'imaginaire, mais on peut retrouver aussi des... Alors, pas des incarnations, mais des formes de d'exploration chez des courants tout à fait euh, réels et contemporains. Hein. Donc, les, les premières que j'ai présentées euh, pourraient se rapprocher des courants low-tech. Euh, dans la frange écologique ou écologiste, il y a pas mal de gens qui réfléchissent au retour du, du low-tech. Et là, ce que je dis sur l'abondance automatisée, on le trouve euh, dans les réflexions de certains... Alors, euh, J'insiste bien, Yann Banks n'est absolument pas transhumaniste. Par contre, euh, c'est aussi le problème de la science-fiction, c'est de circuler, d'être lu par un certain nombre de gens, et parfois d'activer certains imaginaires chez certains courants philosophiques. Donc, et c'est vrai pour la SF, qui a beaucoup nourri euh, la pensée de certains auteurs euh, transhumanistes. Mmh. Donc, à nouveau, c'est pas le cas de Yann Banks, mais euh, certains pourraient s'amuser à faire des passerelles. Et c'est pas pour rien que Elon Musk euh, est un, aussi un amateur de Yann de Banks. Oui.
0: Google peut-être aussi. Ouais, Google aussi. Euh, Google, chez... euh, le, dont le projet est de refaire l'ordinateur de Star Trek au point de donner à un de ses algorithmes le nom de,
1: voilà, euh, de
0: la voix de la comédienne.
1: Le propre de tout imaginaire, c'est de circuler. Hein. C'est pas simplement des des objets d'amusement et de distraction, hein, ça peut fournir des inspirations tout à fait réelles. Euh, voilà. mmh. le, le iPad de, ou l'iPhone de, de Apple, dans une certaine mesure, il doit aussi beaucoup à, voilà, à Star Trek et à son, ses dispositifs de communication. Donc l'imaginaire circule, nourrit les esprits, et, et peut amener certaines personnes à vouloir refaire ce qu'ils ont vu euh, mmh. dans cette image.
0: Oui mais alors justement, quelle est la démarche de réflexion qu'on peut trouver dans l'abondance automatisée parce qu'en euh, enfin, en te lisant pardon, j'ai envisagé un biais, c'est-à-dire que l'abondance euh, automatisée ça peut être aussi un moyen de pas s'encombrer et de s'embarrasser de considérations techniques euh, dans, dans l'arc narratif et de se dire bon, c'est un petit peu comme les joueurs de jeux de rôle quand ils disent ta c'est magique euh, la fameuse expression euh, pour, pour dire bon, euh, je cherche pas d'explication voilà j'ai lancé le dé, ça marche Là, il y a un côté un petit peu... Euh, il y a un peu euh, ça, là, oui, oui. Un peu ta gueule, c'est quantique. Euh, bon, la téléportation, ça marche. Ça marche parce qu'on n'a pas les moyens de faire une navette en carton et de la filmer. Donc là, je reprends Star Trek à nouveau. Là, en fait, la téléportation, ça venait de là. La... En fait, ils voulaient pas s'encombrer techniquement, matériellement et, et donc financièrement à, à filmer euh, les passages du vaisseau à la, à, à la planète. Donc, pouf, téléportation. Là, donc, l'abondance automatisée... Est-ce qu'elle a besoin d'un effort supplémentaire de, de rédaction pour apporter vraiment une, une réflexion critique sur euh, ce que ça veut dire d'avoir l'énergie euh, infinie ou est-ce que euh, naturellement se dégage de n'importe quel récit euh, de la, de la, dans l'abondance automatisée, malgré tout, comme ça, une, une, une réflexion sur la consommation euh, infinie
1: De fait, effectivement, Yann ce ne le fait pas. C'est pas un scientifique et il y a. Il y, a, il y a peu d'occurrences hein, dans ces romans où il va vraiment faire l'effort de développer euh, quelles sont les, les ressources miraculeuses qui permettent d'avoir ces, ces, ces prodiges technologiques qui permettent de se passer en matière d'énergie. Donc il ne le fait pas. Par contre, on peut refaire le lien euh, par l'extérieur avec effectivement des, des réflexions. Je, je parlais de Drexler auparavant. Alors, on pourrait considérer que en fait, ce qu'a fait Banks, c'est l'importation euh, de réflexions euh, plus substantielles qui étaient en circulation déjà au moment où l'écrivait. Euh, par exemple, c'est Engines of Creation, de Drexler, où lui travaille plus scientifiquement les possibilités de création de, de nanorobots ou, ou ce genre de choses. Par contre, là, à mon avis, c'est plus intéressant euh, et plus solide, c'est sur l'utilisation des intelligences artificielles. Puisque l'autre aspect, c'est l'aspect automatisé hein, de, de l'abondance, où là, pour le coup, euh, notre hypothèse que fait Ian euh, Banks, c'est qu'une manière de gérer la location des ressources, c'est justement de passer par un recours massif aux intelligences artificielles. Et pour faire le lien avec des aspects plus historiques, euh, on sait que l'URSS a, a chuté, hein, mais parce que justement, elle, elle a eu une prétention euh, à gérer les ressources à un niveau qu'elle n'avait pas les moyens de faire. Et en quelque sorte, l'hypothèse que fait Banks, c'est que le, le Gosplan, euh, version soviétique aurait pu marcher, si euh, ce type de régime avait eu à sa disposition euh, des puissances de calcul analogues à celles que proposent euh, les intelligences artificielles dans, dans son roman. Euh, donc là, c'est à mon avis, euh, autant moi j'ai laissé un peu de côté hein, le côté euh, abondance, puisque effectivement, euh, on le lisait auparavant, hein, c'est pas ce qui est a plus ancré scientifiquement. Par contre, d'un point de vue spéculatif et du point de vue de la théorie politique, moi je trouve qu'il y a, y, a, y a un coup de génie hein, de, de Ian Banks c'est d'avoir créé un nouveau type de régime politique dans la, la, la typologie classique d'Aristote. C'est d'avoir créé euh, ce que moi j'ai appelé et renommé l'anarchie assistée par ordinateur. Et le, le régime que crée euh, Banks, une forme d'utopie à certains égards, c'est de dire, bah oui, l'anarchie ça peut marcher, mais à une condition, c'est d'avoir l'appareillage informatique et le recours des intelligences artificielles. Alors après, ça pose d'autres questions qui est de, que, que Banks n'explore pas, parce que lui fait une hypothèse également anarchisante, c'est comment faire sortir euh, les capacités des intelligences artificielles du monopole des GAFAM et autres sociétés technologiques. Puisque l'état dans lequel nous sommes actuellement, c'est qu'effectivement, cette type de technologie n'est pas accessible à la majorité de la population et est encore réservée à des grandes entreprises technologiques qui en font des usages particuliers et qui ont des manières particulières de la concevoir. Mais au moins, on a l'esquisse euh, d'une un, forme de régime qui euh, paraît tenir de loin. Mm -hmm. Des formes d'incarnation qu'on peut à nouveau une donnée.
0: Sans, sans oxymore, dans l'expression l'anarchie par ordinateur, on n'a
1: pas euh, euh, oui, euh, alors, une
0: technoarchie, techno je ne sais pas comment on pourrait ouais, dire.
1: Euh, J'avais écrit un papier il y a quelques années en anglais, il faudrait que je le retraduise en, en français, où je m'amusais en effet à travailler ces questions-là du point de vue de la, la théorie politique. Parce qu'effectivement, dans la, dans la pensée anarchiste, il y a un rapport qui est ambivalent à la technique, ou en tout cas qui est pluriel. Il y a certains courants anarchistes qui refusent la technique, et qui considèrent que la technique est le mal, et qu'il faut s'en abstraire le plus possible. Et ça peut même aller jusqu'à des courants primitivistes comme ceux de John Zerzan, par exemple, qui considèrent que toute technique en soi est mauvaise, et que donc la pensée anarchiste, pour rester pure, doit faire le plus d'attention possible de la technique. Et puis dans le courant anarchiste, il y a d'autres courants qui sont plus... Euh, J'allais dire conciliants, qui sont plus confiants par rapport à la technique, ou en tout cas qui considèrent que dans la technique, on peut aussi récupérer certains aspects émancipateurs. Et je pense notamment à Murray Bookchin, qui est un auteur des années 60-70, qui lui a développé l'idée de technologie émancipatrice. Voilà. Et si on voulait reprendre Banks à cette honne, on pourrait dire que oui, bah, c'est plutôt du côté Bookchin, avec une forme de technologie qui peut être émancipatrice. Donc l'intelligence artificielle n'aurait pas nécessairement de contenu autoritaire ou ne serait pas nécessairement porteuse de domination. Les usages qu'on en fait aujourd'hui ne sont pas nécessairement les, usages, les seuls usages qu'on puisse en faire. Il n'est pas obligé que l'intelligence artificielle serve à nourrir les algorithmes de Facebook ou serve à repérer les comportements humains pour caser les publicités. Et si on reprend une hypothèse à la bookshine, on pourrait considérer que l'IA pourrait y avoir des usages plus émancipateurs, et c'est un peu ça qu'on retrouve chez, chez Voilà, Ça pourrait ouais. permettre, en l'occurrence, de gérer des ressources très rares et nous sortir d'un certain nombre de, de difficultés écologiques.
0: Elle, oui, mais nous, humains, dans, dans, notre, dans notre rapport à l'IA, euh, enfin, c'est-à-dire qu'elle est capable, l'IA, admettons, de ça, mais comment nous, on, on l'appréhende et on l'aborde, c'est quelque chose de différent. Si je me réfère, par exemple, tu sais le mythe du basilic de Rocco, voilà. Avec la singularité, alors du coup, faut expliquer, alors, donc, du coup, très rapidement, il y aura une singularité, <rire> voilà. et euh, si la singularité euh, euh, dépasse, du coup, l'IA est tellement performante qu'elle est capable de nous faire souffrir dans, dans, dans le futur. Et euh, grâce à des procédés techniques tout, euh, tout, tout particuliers. Donc, comme elle est bienveillante, il faut absolument l'aider la, la, euh, à ce qu'elle se construise, et si on empêche ça, cette aide, euh, du coup, euh, on, on, on devient une, une sorte d'ennemi. Tant et c'est bien que là, dans cette spiritualité, j'ai envie de la, la qualifier comme ça, maintenant que je viens de prévenir tous les auditeurs <rire> quel basique de Rocco euh, que, euh, va exister, eh ben, ils doivent absolument... Euh, voilà, tant qu'ils ne savent pas que, que, que l'IA va exister, euh, l'IA ne leur en voudra pas, mais dès qu'ils sont au courant de, de, de cette singularité, il faut assumer... Les, bon, évidemment, c'est un mythe qu'on qui peut, qu peut très facilement... avec euh, un peu de philosophie logique euh, des bunkiers, mais, mais en fait, on, on en fait une spiritualité pour le ramener à quelque chose de moins pop culture et d'un peu plus pragmatique. Jean-Gabriel Jean Ganassi a beaucoup théorisé ça. On l'avait reçu il y, a, il y a longtemps, mais on a de nombreuses années. Mais... Il y a dans notre rapport à l'intelligence artificielle quelque chose de spirituel. En fait, on, on, on en fait quelque chose d'un de, de, peu, un peu divin. Ah mais
1: l'IA a, a quelque chose de, 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 de démiurgique, hein. j'allais dire ontologiquement... Démurgique, voilà oui, voilà, oui. Il y a cet aspect qui est quasiment ontologique dans l'IA, mmh. pour employer les, les grands termes. Banks euh, fait l'hypothèse que ces IA seraient largement bienveillantes. Euh, voilà, c'est le, le postulat sur lequel il construit euh, la culture. Donc on peut effectivement euh, critiquer euh, est considéré comme une facilité. Donc, dans la manière dont on les voit fonctionner, on peut avoir le... Mais là aussi, il est assez malin, Banks, hein, et on voit beaucoup d'ambiguïté dans le comportement de IA. mais dans, dans l'apparence qu'elle donne, elles paraissent relativement bienveillantes, et elles paraissent souhaiter mener les civilisations vers une forme de bien commun. Tous les récits sont construits, d'ailleurs, autour du souhait de la culture de, de rallier les autres civilisations qui seraient un peu guerrières ou un peu... Un peu trop violente vers des formes pacifiées et plus évoluées. Voilà. Mais enfin, toute hypothèse de fiction peut être critiquée. Bien hein, sûr, voilà, okay. pas de souci. Et celle de Banks, y compris.
0: Alors, il nous reste deux lignes de, de fuite. Oui, il en reste deux. J'ai euh, passé euh, du temps sur l'abondance automatisée. Oui, mais
1: euh, c'est très bien parce que moi, moi je l'aime beaucoup aussi. Et, et vraiment, hein, j'invite les, les auditeurs et auditrices à aller voir parce que du point de vue de la théorie politique, il peut y avoir des questionnements assez riches à, à travailler. Et typiquement, une question qui va se poser pour nous, sans doute dans les années et décennies qui viennent, c'est qu'est-ce que serait une démocratie dans laquelle seraient insérées des entités non humaines, et en l'occurrence des intelligences artificielles Dans quelle mesure ça change la nature des régimes démocratiques, ce type de technologie Et à mon avis, c'est pas une inscription. Voilà. Et ces technologies, euh, telles qu qu'elles sont parties et si les trajectoires de développement continuent sur euh, celles sur lesquelles on est acheminés ça va vraiment poser des vraies vraies questions euh, du point de vue du fonctionnement des régimes démocratiques et pas seulement avec des scandales du type euh, Cambridge, Analytica ou des la de manipulation de ce type mais voilà, il y, y a des vraies vraies questions euh, que, non, que, que moi j'essaie de, de travailler à, à ma modeste échelle mais que mes collègues mmh. politistes devraient travailler euh, sérieusement et du point de vue de la théorie politique normative euh,
0: donc tu veux dire par là qu'on pourrait imputer des droits et des devoirs à Google, par exemple hein, Ah mais oui, Ce ne serait fait, voilà. pas les droits et les devoirs des créateurs de Google. Mais vraiment, Exactement, Google, euh, l'IA en tant que telle, Enfin, voilà, les IA.
1: Avec la, la puissance que semble permettre ces technologies, enfin, la, la question de la régulation, de la mise en circulation et de l'utilisation de ces entités, euh, à mon avis, se pose nécessairement. Enfin, C'est une vraie question de régulation. Euh, J'ai préparé récemment un papier, j'espère qu'il paraîtra dans, dans les mois qui viennent, où j'essaie de... Justement de, de remettre en avant ces enjeux de régulation à partir du, du cyberpunk, euh, voilà parce que c'est une des grosses questions qui va se poser dans les aléas. C'est euh, jusqu'à quel niveau on les laisse se développer ces IA et que, quelle forme de régulation on prévoit euh, dans l'utilisation de, euh, de ces créations. C'est une vraie vraie question. Voilà, mais je ne voudrais pas non plus euh, qu'on passe le je tente du débat là-dessus
0: on pourra mettre euh, du coup toutes les références euh, ouais, sur voilà, le pour les auditeurs et qui, et veulent, des, qui, éventuellement, qui, veulent, qui veulent prolonger la, la réflexion et euh, euh, conservationnisme autoritaire dans tout ça
1: bah, pour le coup on y retrouve les IA dans, dans une des, des versions euh, puisque là j'ai aussi proposé deux versions une version un peu euh, peu technologique et une version plutôt high-tech donc l'idée, en gros, c'est de mettre la nature sous sous cloche. Hein. En tout cas, qu'une entité euh, se chargerait de mettre la nature sous cloche et de la protéger par une forme de conservationnisme, donc très poussée. Donc c'est la conservation. On conserve la nature dans un état supposé original Et c'est une entité qui s'en charge et qui euh, réprime, en quelque sorte, les contrevenants éventuels. Donc en version euh, peu technologique, c'est euh, un cycle... On doit à Karen Travis, qui est une auteure britannique. C'est le, le cycle de guerre ves hard qui commence par un roman qui s'appelle La Cité de Pearl. Et La Cité de Perles raconte l'histoire d'une expédition euh, qui part sur une planète, euh, retrouver une autre expédition dont on avait perdu les, les nouvelles. Et pourquoi on avait perdu les nouvelles de l'ancienne expédition Parce qu'elle a été, en quelque sorte, euh, confinée par une espèce de... D'extraterrestre humanoïde, qui est devenu immortel parce qu'il a été contaminé par une espèce de parasite. Et dans une espèce de rédemption, euh, cette espèce d'extraterrestre de, euh, s'est confiée comme mission de protéger la planète qu'il a accueillie. Et donc, euh, il a remis la planète en état, et y compris en éliminant une autre civilisation qui avait tenté de coloniser cette planète. Et donc, la, la, la première expédition, en quelque sorte, elle a été mise sous cloche avec l'espèce de contrainte de ne pas bouleverser les écosystèmes de cette planète. Voilà. Mmh. Et la deuxième expédition euh, bah, devra faire face également aux mêmes contraintes et s'adapter. Donc je ne dévoile pas les, les arcanes de l'intrigue, mais en gros c'est cette idée. Donc conservationniste parce qu'il faut conserver et autoritaire parce qu'il n'y a pas le choix. Et il y a une entité euh, supérieure qui s'en charge. Alors cette entité supérieure, ça peut être aussi euh, des intelligences artificielles, euh, c'est ce qu'on trouve dans un roman qui n'est pas traduit en français, euh, ce que je trouve dommage, qui s'appelle Carnival, d'une auteure américaine qui s'appelle Elizabeth Bear, B E A R, où là pour le coup, elle prend une hypothèse similaire, euh, que donc la conservation est assurée par des par des IA. Donc là pour le coup, c'est largement moins bienveillant que chez Banks pour le coup, puisque là, les IA euh, définissent par le calcul des seuils euh, de charge écologique, de capacité écologique, et dès que ces seuils sont dépassés, euh, il y a des formes assez autoritaires qui sont prévues, euh, du style éliminer une partie de la population qui serait considérée comme excédentaire. Donc il y a un niveau de population qui est considéré comme optimal, et dès que ce niveau est dépassé, euh, il y a une procédure euh, relativement formalisée qui élimine la partie de la population considérée ou risquant d'être excédentaire. Donc c'est une autre forme de conservationnisme autoritaire, mais cette fois-ci avec un, un recours technologique et assez peu assez peu bienveillant. Enfin, bienveillant. Oui, pour le bien de la planète, pour l'humanité, c'est une autre affaire. Voilà. Carnivore d'Elisabeth Bell.
0: Hors des décombres euh, du monde avec euh, Yannick euh, Rimpala, il nous reste euh, la, la spiritualité naturelle, on parle donc des signes de, de fuite du, euh, qui sont euh, présents dans le livre, ouais. euh, qui sont donc des hypothèses de... de, de... D'agir vers, vers le futur. La spiritualité naturelle, moi, je, je retrouve dans, dans, dans ce concept, bon, tu, tu vas l'expliquer, bien sûr, mais en fait, c'est quelque chose qui, qui est très humain et qui n'a pas besoin de la science-fiction pour être euh, raconté quelque part.
1: Oui, certes, mais qui retrouve euh, une force d'incarnation avec justement le fait que ça soit porté par euh, un blockbuster. C'est-à-dire que. Dans l'absolu, oui, euh, les, les formes de philosophie qu'incarne avatar Avatar, puisque c'est l'exemple que, hein, que j'ai pris euh, oui. dans, dans le bouquin. Enfin, Avatar est le, le, le classique, hein, la classique incarnation de cette euh, spiritualité naturelle. Donc, euh, euh, ce type de philosophie existait déjà auparavant. On la retrouve défendue aussi chez j'ai des auteurs qui ne se réfèrent absolument pas à Avatar. Il y a, il y a un petit côté Pierre Rabhi hein, dans, dans Avatar. Euh, voilà, c'est cette espèce de retour aux civilisations ancestrales qui intrinsèquement serait porteuse d'une forme de, de philosophie respectueuse à l'égard des environnements naturels. Donc, il y a, a cette espèce-là. Hein. Pierre Rabhi, quand on le lit, par exemple, voilà, il y a, il y a un petit côté. Enfin, en tout cas, on peut faire des passerelles entre le Pierre Rabhi et ses écrits et puis la forme de philosophie qu'on trouve incarnée dans, dans Avatar. Mmh. Donc oui, ça existait avant, ça existera ensuite, mais il y a, y a une force hein, de l'imaginaire. Euh... Ah, C'est-à-dire que j'y
0: vois en fait un, un parallèle avec la figure du sauvage, tu sais, la, la figure romantique mmh. du sauvage. Ben, c'est exactement ça. c'est exactement des, des ça. Des débuts de la colonisation. Voilà, euh...
1: C'est la transposition du mythe du bon sauvage remis à la sauce contemporaine avec les enjeux écologiques. Enfin, c'est mmh. exactement ça. Les Navis euh, sont une espèce de... Euh, de...
0: Donc c'est les créatures de... bleues dans Avatar, euh, les personnages Voilà, ces espèces
1: de grands géants, enfin de... en tout cas ils sont plus grands que les humains, mais, voilà, les espèces de géants bleus qu'on trouve dans Avatar, qui incarnent effectivement ce, cette espèce de mythe du bon sauvage, euh, voilà, qui, qui aurait maintenu une forme de contact avec la nature, et quand je dis contact, c'est un contact qui est physique. Hein, voilà. euh, le, le lien entre les espèces de dragons qu'ils chevauchent se fait par leur euh, l'espèce de, de chevelure hein. donc il y a, y a vraiment un, un contact qui est physique euh, l'animal qui est tué, à chaque fois il y a une espèce de rite hein, pour euh, marquer ce moment de sacrifice c'est oui je te prends euh, toi comme animal pour, pour nourrir, pour un usage mais je, je marque une forme de respect vis-à-vis -vis de toi animal quand, quand je te tue, donc c'est vraiment un contact qui est euh, quasiment physique hein, entre le, les navis mm -hmm. et leur planète et en plus avec une forme de déité qui, alors je suis pas révélé l'intrigue, hein, mais qui est l'espèce d'arbre euh, autour desquels se réunissent les, les tribus et qui marque pour le coup vraiment le lien avec la planète. L'entité voilà, le, quasi divine, euh, l'espèce voilà, de, de pont-spiritualisme qu'il qu incarne. Euh, voilà.
0: Et qui est symbolisé, oui. Et alors donc du coup, dans, dans, dans toutes ces... Euh, toutes ces... Euh... Toutes ces ces, ces aperçus qu'on pourrait avoir d'une manière d'appréhender le futur. Est-ce qu'on on y reconnaît la la manière de se projeter de temps de de nos contemporains Parce que toi évidemment donc tu l'as tu l'as mis en objet et donc tu l'as je l'ai retranscrit à froid dans, dans le livre. Si je m'appuie sur un un sondage Ifop qui a pour vocation de prévenir l'avenir <rire> de prédire l'avenir, tout en se en se gardant de le de le faire évidemment, on a maintenant une majorité de, de Français qui sont d'accord avec l'idée que la la, la civilisation telle qu'on la connaît actuellement est vouée à s'effondrer, on est quand même dans, dans une époque qui est très, euh, très, très anxiogène et très pessimiste de notre, notre devenir.
1: Alors oui, ces signes de fuite que j'ai présentés, c'est plutôt des ouvertures. Hein, c'était le oui. troisième chapitre et la, la, oui. la forme d'ouverture du bouquin. L'idée, c'était euh, qu'est-ce qu'on peut trouver comme forme imaginaire pour euh, éviter de s'enfermer dans cette, cette espèce de logique catastrophiste. Euh, la logique astrophiste, hein, je l'ai plutôt développée dans le deuxième chapitre, avec tout l'imaginaire apocalyptique et post-apocalyptique. Le troisième chapitre visait plutôt à ouvrir, à donner des... je dirais pas des lignes d'espérance, mais euh, voilà.
0: Oui, parce que dans ta démarche, en fait, c'est pas juste de dire, voilà, on, on peut développer des... des, des c'est un, un imaginaire pour Faire quelque chose, faire quelque chose de, ouais. de concret. Ouais, c'est même pas dans le but de dire c'est positif, c'est négatif, mais c'est simplement dans le but de se projeter véritablement dans le futur.
1: Exactement. Il y a... Là, pour le coup, c'est un aspect que je développe un peu en conclusion. Pour faire évoluer une société, euh, moi je considère, et c'est largement montré aussi par les travaux de sciences sociales, qu'il faut, il faut des formes de médiation culturelle. Les possibles ne sont pensables qu'à qu qu travers de nouveaux imaginaires. Pour penser le nouveau. Il faut s'ouvrir l'esprit, et, si, oui, euh, et euh, on ne peut pas s'ouvrir l'esprit sans des formes d'appui. Et c'est pour ça que le, la fiction paraît intéressante, justement dans euh, cette capacité qu'elle a à euh, rouvrir les, les possibles, ce que j'ai appelé des prototopies. Euh, et c'est pour moi un rôle euh, indispensable et quasiment capital de la fiction. C'est euh, montrer aux esprits, en quelque sorte, qu'il y a, 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 a d'autres schémas qui sont pensables. Et on ne peut pas imaginer un, un type de société alternatif s'il n'y a pas un imaginaire qui est également alternatif. Et c'est en ce sens-là que l'imaginaire est, est intéressant à travailler. Donc ce n'est pas simplement des, des lignes de fuite hein, pour dire « voilà, ma fiction travaille ces hypothèses-là ». C'est aussi pour fournir, euh, ce que j'ai appelé en, en reprenant l'image d'un autre auteur, c'est aussi pour fournir des compas de navigation. Et toutes ces fictions fournissent euh, différentes lignes d'orientation possibles euh, sur ce compas de navigation. Donc avec les hypothèses optimistes que j'ai présentées à travers ces lignes de fuite, ou avec des, voilà, des, des trajectoires beaucoup moins optimistes qui seraient la trajectoire effondriste pour euh, reprendre ce qui était euh, évoqué auparavant.
0: Tout à fait. Et donc du coup, on peut conclure là-dessus. C'est la conclusion du livre. Ça peut être la conclusion de notre, euh, notre entretien. Merci beaucoup, euh, Yannick euh, Rimpala. Avec plaisir. alors Je rappelle le livre sur lequel je me suis appuyé pour préparer l'émission « Hors des décombres du monde, écologie, science-fiction et éthique du futur ». Je précise également ton dernier livre Cyberpunk is not dead édition Le Bilial. et je mettrai évidemment toutes les références citées sur la page de l'émission à l'adresse causecommune.fm si cette émission vous a plu la meilleure façon de nous soutenir et de partager l'épisode sur vos réseaux sociaux faites-nous part de vos retours sur Instagram Facebook ou Twitter nous lisons toujours avec grande attention ce que vous avez à dire de nos, de nos émissions et comment elles vous, ont, elles vous ont parlé et fait écho c'était temps libre, l'émission qui explore notre rapport au temps. Nous venons de parler du futur. Le mois prochain, nous parlerons donc du présent. Cause commune
2: La voix des communs.